2: Hi xin chào các bạn chào mừng các bạn đón nghe chương trình của ban Việt ngữ đài tiếng nói RT phát sóng từ Đài Loan hôm nay là thứ tư ngày 10 tháng 4 năm 2019 tức nhằm ngày 6 tháng 3 năm Kỷ Hợi âm lịch chương trình của ngày hôm nay gồm các nội dung sau tin tức thời sự Đài Loan chuyên đề tiếng hoa cho mỗi ngày khám phá thiên nhiên và cuối cùng là chuyên mục ống kính rộng Mới đầu là phần tin tức thời sự Đài Loan với các nội dung chính như sau. Trong hội nghị trực tuyến với Mỹ, Tổng thống Thái Anh Văn bày tỏ hy vọng Mỹ bày tỏ quan ngại với Trung Quốc về an toàn dân chủ của Đài Loan. Nhân dịp 40 năm thông qua luật quan hệ Đài Loan, AIT bày tỏ quan hệ hợp tác Đài Mỹ ngày càng quan trọng. nhưng kỷ niệm 40 năm luật quan hệ Đài Loan, Hạ viện Mỹ thông qua đề án luật ủng hộ Đài Loan, Đài Loan chia sẻ kinh nghiệm thành công trong hội thảo phòng chống buôn người của Tòa Thánh. Bộ trưởng Tự Quốc Dũng nói, Viện Hành Chính đang thẩm nghị đề án sự luật nghiêm cấm phát tán quảng cáo bầu cử không đúng sự thật. Năm nay bắt đầu thực thi luật bảo thuế thu nhập mới, người dân có thể giảm bớt gánh nặng về thuế. Sau đây xin mời các bạn đón nghe phần tin chi tiết. Theo lời mời của Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế CSIS, Viện Nghiên cứu Brookings, Trung tâm Quốc tế Học giả Woodrow Wilson của Mỹ, tới ngày 9 tháng 4, tại Phủ Tổng thống, Tổng thống Thái Anh Văn đã kết nối với các nhân vật chính khách và học giả quan trọng của Mỹ tiến hành hội nghị trực tuyến. Trong lời phát biểu, Tổng thống Thái Anh Văn cho hay, vào ngày 10 tháng 4 của 40 năm trước đã thông qua luật quan hệ Đài Loan, là bước khởi đầu cho trang mới giữa quan hệ đài mỹ luật quan hệ đài loan không những thể hiện lời hứa cùng chung tay bảo vệ hòa bình an ninh và ổn định cho khu vực thái bình dương của đài loan và mỹ đồng thời ủng hộ đài loan phát triển khả năng tự vệ để đối kháng với sự uy hiếp bằng bất kỳ hình thức nào tổng thống thái Anh văn chỉ ra về mặt an ninh quan hệ hợp tác đài mỹ cũng đang dừng chứng thực cho tinh thần luật quan hệ đài loan chính phủ đương nhiệm của mỹ đã tuyên bố bán vũ khí cho Đài Loan. Hơn nữa, còn có nhiều phương án đang được chuẩn bị. Ngoài ra, nước Mỹ vẫn tiếp tục ủng hộ Đài Loan phát triển gia tăng năng lực quốc gia. Hai năm gần đây, Đài Loan liên tục gia tăng dự toán kinh phí cho quốc phòng. Những hành động này không phải để gây xung đột, mà chỉ là tuân thủ tinh thần luật quan hệ Đài Loan, đảm bảo sự hòa bình bền vững khu vực biển Đài Loan. Bà Thái Anh Văn cho biết, Trung Quốc đã phủ quyết các cơ hội tham gia vào trường quốc tế của Đài Loan. Đó không phải là do đảng dân tính cầm quyền, cũng không phải do Đài Loan không thừa nhận nhận thức chung 1992, mà vì Trung Quốc thực sự cho rằng người dân Đài Loan không có quyền độc lập tham gia các sự kiện toàn cầu. Hành động của Trung Quốc đã cản trở sự phát triển lành mạnh cho quan hệ hai bên, cũng như gây bất an tại hai bờ eo biển. Bà Thái Anh Văn
3: bày tỏ. So I hope that the Can make clear at a very level Bà
2: hy vọng quan chức cao cấp, các cấp của Mỹ có thể bày tỏ rõ ràng cho Đài Loan và toàn thế giới biết quan trọng nhất là sự bảo vệ sự an toàn và dân chủ cho Đài Loan Nước Mỹ sẽ coi tất cả các mối nguy hiếp gây ảnh hưởng cho sự tự do, dân chủ và lối sống của Đài Loan đều là các sự kiện trọng đại cần được quan tâm Ngày 10 tháng 4 là ngày kỷ niệm 40 năm thông qua luật quan hệ Đài Loan. Ông Brent Christensen, trưởng đại diện của Hiệp hội Mỹ tại Đài Loan, AIT, cho hay tầm quan trọng của quan hệ hợp tác giữa Mỹ và Đài Loan ngày càng gia tăng. Luật quan hệ Đài Loan được xem là nền tảng hợp tác giữa Mỹ và Đài Loan, được cựu Tổng thống Mỹ Jimmy Carter ký vào ngày 10 tháng 4 năm 1979 có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 của năm 1979. Hiệp hội Mỹ tại Đài Loan (AIT) cũng được thành lập vào năm 1979 theo luật này, có trách nhiệm thúc đẩy quan hệ thực chất giữa Mỹ và Đài Loan. Ông Brendan Christensen đã đăng thông cáo báo chí hôm nay, bày tỏ năm nay là sinh nhật Hiệp hội AIT tròn 40 tuổi và cũng là kỷ niệm 40 năm thông qua luật quan hệ Đài Loan. Ông cho biết quan hệ hợp tác giữa Đài Loan và Mỹ sẽ ngày càng bền vững và lớn mạnh. Như luật quan hệ Đài Loan thể hiện, Mỹ đã thực hiện lời hứa với Đài Loan sẽ cung cấp trang thiết bị thiết yếu, đủ để đáp ứng nhu cầu tự vệ của Đài Loan. So với trước đây, tới nay Mỹ càng tin tưởng hơn, khả năng tự vệ của Đài Loan rất quan trọng đối với sự ổn định và cân bằng tại vùng biển Đài Loan và khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương. Tuy nhiên, ông Brent Hutchinson cũng đề cập, nhận thách thức tương lai chỉ tăng cường quan hệ hợp tác đề Mỹ thì vẫn chưa đủ trước các vấn đề như tin tức không đúng sự thật sự tự do hóa mậu dịch bị giảm sút vân vân Mỹ và Đài Loan cần phải cùng nỗ lực tiếp tục thúc đẩy sự tự do và mở cửa của khu vực Ấn Độ Thái Bình Dương ừ. nước Mỹ Ủy ban Ngoại giao Hạ viện Mỹ đã biểu quyết thông qua đề án luật số 2002 của đề án luật bảo đảm Lài Loan 2019 và đề án nghị quyết 273 về khẳng định lại cam kết của Hoa Kỳ đối với Đài Loan và việc thực thi lạo luật quan hệ Đài Loan. Sau khi đưa ra chưa tới 10 ngày, đề án luật và nghị quyết này đã được Hạ viện Mỹ thông qua. Bộ Ngoại giao Đài Loan cho hay, điều này cho thấy sự ủng hộ mạnh mẽ không phân trì đảng phái của Quốc hội Mỹ đối với Đài Loan. Bộ Ngoại giao bày tỏ biết ơn và sẽ quan tâm các đề án ủng hộ Đài Loan có khả năng phát triển sắp tới. Người phát ngôn của Bộ Ngoại giao, ông Lý Hiến Trương
1: nói,
2: Bằng thái độ thiết thực tiếp tục bắt tay hợp tác với Mỹ, làm sâu sắc mối quan hệ hợp tác Đài-Mỹ. Nội dung của đề án luật bảo đảm Đài Loan 2019 phiên bản Hà viện Mỹ đã khẳng định Đài Loan là một phần quan trọng trong chiến lược Ấn Độ-Thái Bình Dương của Mỹ. Chắc lại việc Mỹ ủng hộ Đài Loan tham gia các tổ chức thế giới một cách có ý nghĩa, ủng hộ việc bán vũ khí cho Đài Loan, vân vân. Đề án nghị quyết của Hạ viện Mỹ đã tái khẳng định 6 điều đảm bảo trong luật quan hệ Đài Loan, là đà lên tảng cho quan hệ Đài Mỹ và khuyến khích quan chức tất cả các cấp của Đài Loan và Mỹ có thể đến viếng thăm nhau theo luật du lịch Đài Loan. Người nêu đề án ông Elliot Angle, Chủ tịch Ủy ban Ngoại giao thuộc Hạ viện Mỹ cho biết, Nhân kỷ niệm 40 năm thông qua luật quan hệ Đài Loan, Quốc hội Mỹ khẳng định lại cam kết của Mỹ đối với Đài Loan và cam kết chấp hành luật quan hệ Đài Loan là điều vô cùng quan trọng. Giáo hoàng kêu gọi toàn cầu cùng đã kích nạn buôn người. Đài Loan hưởng ứng hết sức nhiệt liệt hội thảo quốc tế liên quan do Tà Thánh tổ chức từ ngày 9 tháng 4 đến 11 tháng 4. Ngoài tài trợ và hỗ trợ công tác tổ chức hội nghị, Bà Kỷ Huệ Dung, Giám đốc điều hành của Quỹ Vườn Hy vọng, còn tới dự để chia sẻ kinh nghiệm của Đài Loan. Ngày 10 tháng 4, bà Kỷ Huệ Dung đã phát biểu bài Cởi bỏ xuyên xích bốc lột, chia sẻ kinh nghiệm phòng trống buôn người của Đài Loan, buổi hội thảo nhìn nhận vấn đề buôn người từ góc độ thiên chúa giáo do Bộ phận Sự vụ dây dân và dân tị nạn của Tòa Thánh Tổ chức. Đây là bộ phận trực thuộc Giáo hoàng Francis Quản lý, cho thấy sự quan tâm cao độ của Giáo Hoàng với vấn đề di dân và dân tị nạn. Ngày 11 tháng 4, Giáo Hoàng sẽ đến thân tham dự hội nghị. Kết luận của hội nghị này sẽ trở thành căn cứ tham khảo cho các chính sách trong tương lai của Tòa Thánh. Đại sứ tại Tòa Thánh Lý Thế Minh được mời đến phát biểu trong lễ khai mạc. Ông cho biết, từ trước tới nay, Đài Loan luôn nổ đực chồng đã kích nạn vua người. Năm 2006, Đài Loan đã thông qua kế hoạch hành động chống nạn buôn người và triển khai kế hoạch này thông qua các hình thức như phòng ngừa, bảo vệ, điều tra truy bắt, quan hệ hợp tác. Bắt đầu từ năm 2008, Đài Loan trong 9 năm liên tục được báo cáo về nạn buôn người của Quốc vụ viện Hoa Kỳ bình chọn có biểu hiện đạt tiêu chuẩn hàng nhất. Ông Lý Thế Minh cho biết, trong lúc vạn hồi sử điệp nhưng Ngày Hòa Bình Thế Giới của Đức Giáo Hoàng Tổng thống Thái Anh Văn có đề cập Đài Loan đã ký kết hiệp định hợp tác chống buôn người với 18 quốc gia cho thấy Đài Loan tích cực tham gia và giải quyết vấn đề toàn cầu cũng như quyết tâm hội dập với thế giới. Trước thềm bầu cử Tổng thống 2020 vấn đề các tin tức giả và tin tức thiệt ảnh hưởng kết quả bầu cử đang được nhiều người quan tâm. Trước đó Bộ Nội Chính đã dự báo sẽ sửa đổi luật bãi miễn bầu cử. Theo đó, trong vòng 48 tiếng đồng hồ, tòa án có quyền phán quyết xử lý xóa bỏ những quảng cáo không đúng sự thật. Trong lúc chức vấn tại Quỹ ban nội chính Viện lập pháp vào sáng ngày 10 tháng 4, Quỹ viên lập pháp không thuộc đảng phái nào, chịu chính phủ đã quan tâm mật thiết đến tiến độ sửa luật. Về việc này, ông Tự Quốc Dũng, Bộ trưởng Bộ nội chính, đã trả lời cho biết Tiêu thảo sự lỗi luật đã được chuyển cho Viện Hành Chính. Hiện tại các ủy viên chính vụ đang thẩm nghị, để sau khi được Viện Hành Chính thông qua, sẽ được chuyển lên Viện Lập pháp thẩm nghị. Ông cũng chỉ ra, Bộ Nội chính Sử luật là tham khảo các trường hợp lập pháp của nước ngoài. Ông nói,
1: Bộ Nội chính Sử luật là
2: tham pháp tại chơi bùa một để tháng năm này nước pháp sẽ bỏ phiếu hiện tại Họ đang thực thi quy định liên quan Nếu xảy ra trường hợp vi phạm Chúng tôi sẽ lập tức báo cáo với ủy viên Còn đối với những thông tin thất thiệt Được đang truyền trên các mạng xã hội Như Facebook, line Theo ông từ Quốc Dũng Nếu khiếu nại đưa tin thất thiệt Những kênh xã hội này sẽ phải gửi tin xuống Bộ nội chính sẽ tăng cường liên hệ Với các doanh nghiệp Ông cũng nhấn mạnh ủy ban truyền thông quốc gia NCC Mới là cơ quan chủ quản quản lý Các giao diện mạng Internet Bộ nội chính chỉ phụ trách về phần phạm tội. Bộ nội chính cũng sẽ duy trì liên lạc mật thiết với NCC. Phó Thủ tướng Trần Kỳ Mại đã quay video clip để nhắc nhở mọi người đợt khai báo thuế thu nhập vào tháng 5 đã sắp tới. Ông nói, mỗi năm khi nói đến báo thuế, nhiều người đều cảm thấy phiền phức. Nhưng năm nay, Viện Hành Chính muốn giúp mọi người dân vui hơn. Ông Trần Kỳ Mại nói, chính quyền đảng nhân tiến bắt đầu xuất tiến cải cách luật trừng thu thuế. Hiện nay, toàn đài đoàn có 5 triệu 420.000 hộ gia đình được giảm thuế. Bắt đầu từ năm nay, những ai phù hợp các điều kiện sau đây sẽ được miễn thuế thu nhập cá nhân. Nếu bạn vẫn đang độc thân, lương tháng 30.000 đài tệ, lương cả năm dưới 408.000 đài tệ sẽ được miễn thuế. Nếu bạn đã lập gia đình, hai vợ chồng cùng đi làm, có thu nhập năm dưới 816.000, cũng sẽ được miễn thuế thu nhập. Đối với gia đình hai vợ chồng và hai đứa con dưới 5 tuổi, có tiền lương cả năm dưới 1.232.000, sẽ được miễn thuế thu nhập. Ngoài ba trường hợp nêu trên không cần báo thuế, biện Hành Chính cũng nâng cao năm mất được khấu trừ, không phải tính thuế thu nhập. Người độc thân từ 90.000 đại tệ lên thành 120.000 đại tệ. Người đã có gia đình từ 180.000 đại tệ thành 240.000 đại tệ. Thuế thu nhập lương phải tính thuế từ 128.000 tăng lên thành 200.000 đại tệ. Người khuyết tật tăng lên thành 200.000 đại tệ. Nếu có con nhỏ, mức khấu trừ sẽ được tăng thêm 120.000 đại tệ. Chính sách thuế năm nay còn có một điểm đáng nói. Đó chính là tiêu chuẩn khấu trừ không phải tính thuế của khoản bảo hiểm y tế được nới lỏng hơn. Theo trưởng phòng tài chính Trương Cúc Chi của Sở Bảo hiểm Y tế Đài Loan đã đưa ví dụ Nếu một người đóng bảo hiểm cho mẹ già là 10.000 Đài tệ, nhưng anh trai của người đó khi báo thuế đăng ký là người nuôi mẹ thì người anh này sẽ được cộng thêm 10.000 Đài tệ phí đóng bảo hiểm y tế của mẹ bầu khoản được khấu trừ không phải tính thuế Mỗi năm nói đến vấn đề báo cáo thuế đều khiến người dân cảm thấy đau đầu Nhưng năm nay do có thêm nhiều chính sách miễn giảm thuế mới, hy vọng có thể làm giảm bớt gánh nặng cho người dân. Các bạn thân mến, bản tin thời sự Đài Loan hôm nay do khi ny biên tập và thực hiện đến đây là kết thúc. Cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý vị và các bạn. Xin mời các bạn tiếp tục đón nghe các phần chương trình tiếp theo. Xin thân ái chào tạm biệt các bạn.
1: Đây là Đài Phát Thanh Quốc tế Đài Loan RTI, truyền thanh từ Đài Loan. Mời các bạn theo dõi bài chuyên đề hôm nay.
4: Các bạn thân mến, Hải Ly xin chào các bạn. Mời các bạn theo dõi bài chuyên đề hôm nay qua nội dung bài viết Dự thảo sửa đổi luật bảo đảm quyền lợi và phúc lợi cho thanh thiếu niên được thông qua vòng 3. Các đoàn thể về phúc lợi xã hội bày tỏ, vừa dành sự khẳng định nhưng vẫn có điều cảm thấy đáng tiếc. Các bạn thân mến, và bây giờ hãy Ly xin mời các bạn đến với nội dung chi tiết của bài chủ đề hôm nay. Sắp tới lễ thiếu nhi của Đài Loan, vào ngày 29 tháng 3, Viện lập pháp đã thông qua vòng 3, dự thảo sửa đổi luật bảo đảm quyền lợi và phúc lợi thanh thiếu niên, theo đó tăng thêm 3 điều khoản để phòng ngừa ngăn chặn xảy ra các vụ ngược đãi trẻ em. Theo Liên minh Phúc Lợi Trẻ Em cho biết, đây là món quà rất tuyệt cho trẻ em nhân lễ thiếu nhi, còn quỹ The Garden of Hope thì cho rằng nếu so với việc tăng nặng mức xử phạt đối với kẻ bạo hành ngược đãi trẻ em thì tốt hơn là trong các điều khoản tăng thêm nên quy định rõ việc bố trí lực lượng nhân viên công tác xã hội và mức dự toán được lập. Như vậy càng có thể phòng chống hữu hiệu các vụ ngược đãi trẻ em xảy ra. Do vậy các đoàn thể vừa dành sự khẳng định cho việc sửa đổi luật lần này được thông qua nhưng vẫn có phần cảm thấy đáng tiếc. Thì theo dự thảo sửa đổi Luật Bảo đảm quyền lợi và phúc lợi thanh thiếu niên được thông qua vòng 3 tại viện lập pháp vào ngày 29 tháng 3 trong tương lai các cơ sở trông giữ trẻ bắt buộc phải lắp đặt camera theo dõi. Bộ Y tế Phúc Lợi cũng cần phải thiết lập cơ chế điều tra nguyên nhân tử vong của trẻ em, đồng thời đưa trẻ dưới 6 tuổi vào phạm vi có nguy cơ cao cần phải thông báo khi xảy ra các vụ việc liên quan. Ngoài ra, yêu cầu tới nhà thăm hỏi quan tâm trẻ em của nhân viên công tác xã hội nếu bị từ chối, thì có thể yêu cầu cảnh sát hỗ trợ để cưỡng chế. Nếu nhân viên công tác xã hội phát hiện trẻ em mất tích không rõ tung tích, cũng có thể thông báo cho cảnh sát nếu phát hiện thanh thiếu niên có dấu hiệu nghi ngờ phạm tội, cảnh sát có thể báo cho cơ quan điều tra và cơ quan kiểm sát xử lý. Theo trưởng điều hành của liên minh phúc lợi trẻ em Bạch Lệ Phương cho biết, viện lập pháp hoàn thành việc sửa đổi luật dành cho trẻ em vào dịp trước ngày lễ thiếu nhi đúng là một món quà rất tuyệt cho trẻ em. Hơn nữa, áp lực của công việc bảo vệ trẻ em sau này sẽ không chỉ dồn vào các cơ quan hành chính xã hội mà cũng sẽ được phía cảnh sát hỗ trợ chia sẻ. Tuy nhiên, theo bà Bạch Lệ Phương đề cập, sắp tới, trẻ em dưới 6 tuổi sẽ được đưa vào thành đối tượng có nguy cơ cao cần phải thông báo. Thì đối với chính phủ mà nói sẽ là một sự thách thức lớn, bà Bạch Lệ Phương nói. Trước đây, phục vụ những đối tượng có nguy cơ cao đều là do các đoàn thể dân sự làm, nhưng hiện tại thực ra có xu hướng hy vọng đều chuyển sang do cơ quan nhà nước phụ trách. Vậy thì mặc dù chính phủ tăng thêm một lượng khá đông nhân viên công tác xã hội nhưng liệu có thể đảm đương được không thì việc này chúng ta cũng vẫn cần phải tiếp tục quan sát trưởng điều hành của quỹ The Garden of Hope bà Kế Huệ Dung thì khẳng định nội dung sự đồ luận này có bao gồm việc thiết lập thông tin về những giáo viên có hành vi xâm hại những nhân viên bảo mẫu có hành vi không phù hợp để đảm nhận làm công việc này Nhưng bà Kế Huệ Dung cũng chỉ ra Nội dung sửa đổi luật lần này có tăng nặng hình phạt đối với những hành vi sai trái đối với trẻ em. Thực ra làm như vậy, chưa chắc đã có thể phòng ngừa ngăn chặn việc xảy ra các vụ ngược đãi trẻ em. Mà ngược lại, nên quy định rõ về nhân lực nhân viên xã hội và tỷ lệ ngân sách dành cho các hạng mục phục vụ bảo vệ trẻ em. Thậm chí có thể thành lập một cơ quan chuyên trách, ví dụ như cơ quan bảo đảm quyền lợi cho thanh thiếu niên để tích hợp công tác bảo vệ trẻ em theo ngành ngang. Như vậy mới có thể giải quyết vấn đề mối chốt Tuy nhiên trong nội dung sửa đổi hoặc tăng thêm lại không có phần này Do vậy bà bày tỏ khá đáng tiếc về điều này Các bạn thân mến, Hải Ly xin cảm ơn các bạn vừa theo dõi bài chủ đề hôm nay Do Hải Ly biên tập và thực hiện Thời nãy chào tạm biệt các bạn Bye bye
1: xin mời quý vị và các bạn đến với chuyên mục tiếng hoa cho mỗi ngày do lệ phương và thúy anh cùng thực hiện
5: thúy anh và lệ phương xin kính chào quý vị và các bạn chào mừng các bạn đến với chuyên mục tiếng hoa cho mỗi ngày ngày hôm
6: nay thúy anh ở đài loan có bao giờ bị ngập lụt chưa
5: có gặp qua rồi nhưng mà không có ảnh hưởng gì nhiều Lệ phương bị
6: hư luôn cả chiếc xe Honda. Wow, à, vậy là ngập lớn lắm ha. Ngập lớn ha. Bởi vậy thấy ghét ghê. Làm bây giờ mỗi lần mưa lớn lại phương thấy sợ ghê. <cười> lại tốn tiền. <cười> rồi hôm nay mình học có liên quan tới uh, ngập nước ha. Dếng Câu thứ nhất, bảo trì hệ thống thoát nước rất là quan trọng. Và câu thứ hai, làm vậy thì khi mưa lớn mới không ngập nước. Và sau đây chúng ta lắng nghe cô giáo đọc hai câu mẫu này bằng tiếng Hoa.
3: 排水系统的维护很重要 Shui Si Tong
5: the Wei Hu Han Jung Yao. Saibuwei Bao Yu Eli Chu Yen ở đây mình dịch là bảo trì. Hận là phó từ chỉ mức độ nghĩa là rất.
3: Trọng
5: Yào là quan trọng và sau đây chúng ta hãy cùng lắng nghe cô giáo đọc câu mẫu bằng tiếng hoa.
3: Hệ suy của hệ thống của hệ
6: Câu này có nghĩa là bảo trì hệ thống thoát nước rất là quan trọng. Và câu thứ hai, làm vậy thì khi mưa lớn mới không ngập nước.
3: Sau đây, Lệ Phương xin giải thích câu hai. Tại bù Tại bù
6: tức là mới không bị cái gì đó, gì đó ha. Nhưng mà ở đằng trước có một cái ý gì đó rồi mình mới tiếp theo cái câu đó mới gọi là xài bù huê rồi làm sao sao ha, là mới, ở không cái gì đó.
3: bão 雨
6: bão 雨 tức là mưa lớn
3: Y lại Châu Yên Sử
6: Y lại châu yên, xuôi, Tức là khi đến thì ngập nước Thì ở đây có một cái cụm từ Y sửa sửa Châu sửa sửa Tức là một khi Rồi cái gì đó ở đang sao là Bào là y lại châu yên xuôi, Tức là một khi mưa lớn Thì bị ngập nước không, và bây giờ thì chúng ta lắng nghe cô giáo đọc câu mẫu này bằng tiếng hoa.
3: Tại không bị bão mưa một
5: lần mưa lớn mới không bị bão nước Và sau đây chúng ta hãy cùng đến mưa phần từ vận mở rộng
3: đènủ
7: 雨量
5: gửi nghĩa là lượng mưa là mưa là cho nên lượng
3: mưa
6: suốt tù sai, tù sai, tù sai, công nghĩa là tắt nghẽn ha. Và sau
5: đây chúng ta hãy cùng đặt câu cho những từ vựng mở rộng. Từ đầu tiên là lượng mưa, nghĩa là lượng mưa. Năm nay thường xuyên có mưa, tổng lượng mưa破了十年来的记录. Năm nay thường xuyên có mưa, tổng lượng mưa đã phá kỷ lục của mười năm trở lại Câu này có nghĩa là năm nay thường xuyên có mưa, tổng lượng mưa đã phá kỷ lục của mười năm trở lại đây. 今年 là năm nay trắng là thường xuyên 下雨 là trời mưa giống là tổng cộng 破 là发, 记录 là记录, là发记录, là phá chi là kỷ lục cho là phá kỷ lại là 10 năm trở lại đây
6: rồi và bây giờ đặt câu cho từ cường Câu này có nghĩa là hàng tháng vào ngày mùng 1 và 15 âm lịch thì sẽ xuất hiện. Chiều cường, ha, mấy cây dưới tức là mỗi tháng, hàng tháng. đúng lý có nghĩa là âm lịch. Chú y tức là mùng 1. Sử vụ là 15 lăm. Tâu đều sẽ. Chú xin có nghĩa là xuất hiện. Và ta chảo tức là chiều cường. Và đặt
5: câu với từ kế tiếp là thằng thông nghĩa là thông suốt chỉ su câu này có nghĩa là chỉ cần tránh khỏi giờ cao điểm thì chạy xe trên đường cao tốc rất là thông suốt chỉ là chỉ cần bị là tránh khỏi hoặc là tránh ra thời gian là giờ cao điểm lộ là đường cao tốc 開車 là lái xe, ở đây ý chỉ là lái xe bốn bánh 高速公路上開車 tức là chạy xe trên đường cao tốc 十分 là phó từ chỉ mức độ, nghĩa là rất hoặc là vô cùng thông nãy mình có nói là thông suốt Cho nên câu này ghép lại là chỉ cần tránh khỏi giờ cao điểm thì chạy xe trên đường
6: cao tốc, vô cùng thông suốt Rồi và bây giờ đặt câu cho từ cuối cùng Tù sai có nghĩa là tắt nghẽn ha tao sang ban trên Thái 7 là giao thôngô Huệ Yến dụng câu này có nghĩa là mỗi lần vào cái thời gian đi làm với là tăng ca thì giao thông ở Đài Bắc tắc nghẽn rất là nghiêm trọng ngay cả người đi bộ cũng rất là khó di chuyển ha? Ờ, Mày tao sang xà bán Sì chên Sang xà bán Tức là thời gian uh, Đi làm và là tăng ca Sang bán là đi làm Xà bán là tăng ca Tăng sở Thái Bệ là giao thông Tức là giao thông ở Đài Bắc Thái Bệ có nghĩa là Đài Bắc ha? Ờ, Giao thông Tức là giao thông tô khuê Điều sẻ Diễn dụng có nghĩa là nghiêm trọng Tù sai là tắt nghẽn, Liên xin rấn ngay cả người đi bộ Liến ở đây là ngay cả xin ra là người đi bộ xuân pù nạn xịn Xuân Phù ở đây có nghĩa là chỉ về một cái khoảng cách hấn toàn chỉ về một cái khoảng cách rất là ngắn nạn xinn tức là đi rất là khó cho nên một cái con đường mà nó ngắn như vậy mà cũng đi rất là khó ha xuân pù nạn xịn có nghĩa là tức bước khó đi di chuyển rất là khó khăn
5: và sau đây chúng ta hãy cùng ôn tập lại hai câu mẫu của ngày hôm nay
3: bể nước si là hệ thống cho nên
5: phải suy là hệ thống hệ thống hệ thống hệ thống
3: hệ
5: thống hệ thống hệ thống hệ hệ thống trùng yêu trùng là quan trọng và sau đây chúng ta hãy cùng lắng nghe cô giáo đọc câu mẫu bằng tiếng Hoa
3: tháiiủ系统
6: câu này có nghĩa là bảo trì hệ thống thoát nước rất là quan trọng và câu thứ hai làm vậy thì khi mưa lớn mới không ngập nước
3: trái Hu bao
6: tức là mới không bị cái gì
3: đó gì đó ha Bao 雨
6: bão tức là mưa lớn ha
3: Y lại cho yên suy
6: Y lại cho yên suy tức là khi đến thì ngập nước Và bây giờ thì chúng ta lắng nghe cô giáo đọc câu mẫu này bằng tiếng Hoa
3: 才不会暴, 雨, 来, 救, 燕,
6: Câu vừa rồi là làm vậy thì mưa lớn mới không bị ngập nước
1: Đón nghe chương trình Việt ngữ đài, NTI, thanh từ đài Loan. Chào mừng các bạn đến với chuyên mục Khám phá Thiên nhiên, Vô Hoàng Lam phụ trách. Chương trình này sẽ dẫn các bạn tìm về với thiên nhiên, thực hiện chuyến ngao du sơn thủy, hoạt động gián ngoại, vui chơi ngoài trời. Xin chào tất cả các bạn, rất vui lại gặp lại các bạn trong chuyên mục Khám phá thiên nhiên. Trong chuyên mục của hôm nay, Hoàng Lam xin giới thiệu hai tiểu đề. Tiểu đề thứ nhất là Công viên bờ sông Phước Hòa. Tiểu đề thứ hai là Du lịch các tuyến đường sắt Đài Luân, thưởng ngoạn cảnh đẹp thiên nhiên. Trước tiên xin giới thiệu sơ về Công viên bờ sông Phước Hòa. Công viên bờ sông Phước Hòa trải dài từ cây cầu Vĩnh Phước. Đến chỗ hợp lưu của dòng suối Tân Điếm và dòng suối Cảnh Mỹ Công viên có đắp con đường dành cho xe đạp Dân chúng có thể cưỡi xe đạp vào trong công viên Tạo hình choi nghỉ mát được xây dựng đơn giản tại quảng trường trong công viên Cây cầu Vĩnh Phước có màu sắc tươi đẹp Cây cầu khổng lồ này có thể che mưa nắng Trong công viên bờ sông có xây dựng khu vách leo núi Khu Bundeling dành cho trẻ em thích hợp cho cả gia đình đến đây leo núi chạy xe đạp tới gần cây cầu vĩnh phước đến khám phá một thành phố đồi cuối cùng của đại bắc đó là đồi bảo tàng treasure hill trong công viên bờ sông phước hòa có xây dựng các cơ sở thể thao một cách hoàn thiện gồm có sân bóng rổ sân bóng đá sân bóng vô sân bóng chuyền sân quần vợt sân cầu lông sân bóng chày sân bóng mềm và khu nghỉ ngơi thư giãn dưới cây cầu. Các bạn có thể đến chơi thể thao tại công viên bờ sông Phước Hòa. Công viên này có một đặc sắc là chợ hoa hoạt động vào các ngày nghỉ thứ bảy và chủ nhật hàng tuần, hoặc các ngày lễ Tết trong năm, đều thu hút đông đảo người đến mua các loại cây hoa và ngắm hoa. Hàng ngày từ 7 giờ đến 8 giờ tối thì đám đông mới dần dần rời khỏi chợ hoa. Công viên này còn có khu dành cho người đi bộ, khu tham quan cây hoa giống, đường đi dành cho người đi bộ ngắm cảnh, và đập đá chống nước sông tràn vào. Các bạn muốn có những giây phút nghỉ ngơi thư giãn vào các ngày nghỉ, giúp cơ thể khỏe mạnh và tâm hồn thư giãn? Thì hãy đến khám phá công viên bờ sông Phước Khoa nhé! Vị trí công viên này nằm tại khu Phước Khoa, thành phố Tân Đại Bắc. Rồi Hoàng Lam đã giới thiệu với các bạn về một nơi thích hợp thực hiện chuyến đi chơi ngoài trời vào các ngày nghỉ, đó là công viên bờ sông Phước Hoa. Và tiếp tục Hoàng Lam xin giới thiệu với các bạn về du lịch các tuyến đường sắt Đài Loan để thưởng ngoạn cảnh đẹp thiên nhiên. Với những tuyến đường sắt nhánh chạy sâu vào vùng nông thôn xa xôi, vùng biển và vùng hoang dã, khiến cho chúng ta thường đi tuyến đường sắt chính có cơ hội thực hiện một chuyến đi tuyệt vời. Tuyến xe lửa phụ chạy dọc bờ biển, ga xe lửa nhỏ, không nhân viên phục vụ, như bị bỏ quên. Tuyến đường sắt phụ, cách xa tuyến xe lửa chính, không chỉ là sự di chuyển trên tuyến đường và không gian, mà còn là chuyến du lịch của tâm linh. Giúp cho con người có thể nghỉ ngơi thoải mái trong những ngày làm việc vất vả, tìm lại chính mình trong giây phút. Vào năm 2011, để phát triển ngành du lịch cục quản lý đường sắt Đài loan đã hợp tác với easy travel lên kế hoạch đưa ra hành trình đoàn xe lửa du lịch dạng tàu du lịch lữ hành phía bắc từ ga vĩnh lạc tô áo phía nam đến ga phương liêu và bình đông các sân ga đã bị mọi người dần lãng quên do ít du khách vãng lai nay vì thế mà tăng thêm rất nhiều du khách đến tham quan ngoài việc vận chuyển ra còn có thêm nét văn hóa của ngành đường sắt trưởng ban chiến lược của easy travel ông tiêu quán quần cho biết năm đó cục quản lý đường sắt đài loan có ý muốn phát triển tham quan du lịch bèn hợp tác với easy travel thử nghiệm xe lửa du lịch dạng tàu du lịch lữ hành từ đoạn ga thụ lâm đến tô áo ga hoa liên đến quang sơn sau khi tuyến du lịch bằng xe lửa này được vận hành đã giành được sự hưởng ứng nhiệt liệt của mọi người Vào năm 2011 Cục quản lý đường sắt Đài Loan Sửa đổi chiến lược Mỗi tháng cho chạy ít nhất Một chuyến xe lửa du lịch dạng tàu du lịch lữ hành Tuyến đường của xe lửa du lịch dạng tàu lửa hành Không giống như tuyến xe lửa chính truyền thống Ở phía Tây, phía Đông Chỉ dùng ở các ga lớn Mà những ga nhỏ như Phong Điền, Hoa Liên Đa Lương, Đài Đông Cũng được xếp vào hành trình chuyến đi Ví dụ như ga Phương Giả, ga Sơn Lý mà luôn cả sân ga cũng không có. Đã được nhà văn Liễu Khơ Sáng, Lưu Khắc Tương hình dung sân ga không đến được cũng nằm trong hành trình của đoàn tàu du lịch. Ngoài ra, ga Kỳ Đỉnh ở Miêu Lực cũng được du khách yêu thích. Khác với các ga lớn có nhiều hành khách đi lại. Tại ga Kỳ Đỉnh, mỗi ngày ít hành khách, không tới 100 hành khách là một ga không có nhân viên phục vụ. Khi đi ra phía ngoài sân ga, đường hầm Mẫu Tử nằm cạnh ga có phong cảnh y hệt cảnh trong phim hoạt hình Spirited Away của Nhật Bản. Vài chiến trong phim thoát ly khỏi thế giới hiện thực, đi vào con đường hầm hoang tưởng. Tiếp tục xin giới thiệu với các bạn là Ga Gia Lộc. Được mọi người gọi là ga nhỏ lớn nhất Cũng là một trong các điểm dừng của đoàn tàu du lịch Dạng tàu du lịch lữ hành Ông Tiêu Quán Quân giải thích cho biết Ga Gia Lộc nằm trên tuyến đường xe lửa Nam Hội, Trước kia cũng là một ga rất nhộn nhịp đông người Tuy ga Gia Lộc có diện tích không lớn Nhưng mỗi ngày có rất nhiều người đến và đi Có khí thế của một ga lớn Để hành khách cảm nhận được sự thanh tịnh của một ga nhỏ không nhân viên phục vụ trong hành trình ngoài việc sắp xếp cho hành khách dừng lại mỗi lần xe lửa đi ngang qua sơn lý phương giã đây là ga không có sân ga tàu sẽ giảm tốc độ còn hai mươi cây số một giờ để cho du khách cảm nhận nhịp sống chậm ở các ga nhỏ của tuyến đường xe lửa phụ còn ga phục hưng là ga xe lửa nhỏ phong trào du lịch tại các tuyến xe lửa phụ sôi động trở lại Ngoài các ga, bình khê, tập tập, nội loan mà mọi người quen thuộc ra Vào năm 2014 Viện Bảo tàng Khoa học Hải Dương Đã phục hồi lại tuyến xe lửa thăm áo Đã ngưng chạy từ lâu chuyên gia Tô Chiêu Phúc cho biết Trong lòng ông, các tuyến xe lửa này đều có nét đẹp mê người riêng Tuyến đường sắt chạy quanh đảo Đài Loan Như là món ăn chính và tuyến phụ giống như những món ăn phụ Khi thưởng thức đều có hương vị khác nhau Chuyên gia Tô Chiêu Húc cũng cho biết thêm những tuyến mà trước kia được mọi người yêu thích bao gồm Bình Khê, Tập Tập, Nội Loan, tuyến vùng núi một độ cho xe chạy lại rồi lại ngưng và tuyến thâm áo mới được thông xe lại do Viện Bảo tàng Khoa học Hải Dương khai trương. Chuyên gia Tô Chiêu Húc cho biết khi ngồi tuyến xe lửa thâm áo thì ngắm được biển cả. Tuyến xe lửa thâm áo chạy dọc bờ biển mũi Đông Bắc Đài Loan khởi đầu chạy từ Thụy Phương đến Trạm Quý Viện Bảo tàng Khoa học Hải Dương mặt núi nhìn ra biển phong cảnh bờ biển hữu tình tuyến xe lửa thăm áo nằm ở mũi Đông Bắc Đài Loan là tuyến xe lửa phụ nằm ở phía Bắc nhất đây cũng là tuyến xe lửa có độ dốc cao nhất nói về sự khởi đầu của tuyến xe lửa này chúng ta phải quay ngược về năm 1936 để vận chuyển khoáng sản công ty khoáng sản Nhật Bản đã cho xây đường ray nhẹ để di chuyển đá cát ra bến cảng. Vào năm sau, công ty này nới thêm đường xe lửa đến thăm áo, rồi đến bác đẩu tử và cho tới bác thước môn. Tuyến đường này trở thành đường vận chuyển hàng hóa, thậm chí trở thành đường giao thông quan trọng để người dân qua lại giữa Thụy Phương và Cơ Long. Tuyến xe lửa này có một lúc phải ngưng chạy do các nguyên nhân xây dựng công lộ Đài Loan số 2 dọc bờ biển, nhà máy nhiệt điện Thâm áo ngưng hoạt động, cho đến khi Viện Bảo tàng Khoa học Hải Dương ở Bác Đậu Tử, thành phố Cơ Long mở cửa mới khôi phục kinh doanh vận chuyển, tái hiện phong cảnh bờ biển của tuyến Thâm áo, không giống phong cảnh bờ biển của tuyến xe lửa Thâm áo, tuyến xe lửa vùng núi cũ đoạn Tam Nghĩa, Hậu Lý, từng được cho thông xe trở lại để đón tiếp đoàn xe lửa du lịch dạng tàu du lịch lửa hành. Rồi sau đó lại tạm ngưng, thì mới có phong cảnh tuyệt vời của vùng núi. Tuyến xe lửa đường núi cũ chạy qua cây cầu Long Đàm, còn có tên gọi là cây cầu Ngư Đằng Bình. Cây cầu này có nhiều tiềm năng di sản thế giới, được chuyên gia Tô Chiêu Húc hình dung là khởi đầu của tuyến đường dọc. Tuyến xe lửa đường núi cũ này được xây dựng vào năm 1908, mang đầy ý nghĩa thời đại bị thay thế bởi tuyến xe lửa đường núi mới. Chuyên gia Tô Chiêu Húc cho biết, tuyến đường núi cũ này bắt đầu từ Tam Nghĩ ở phía Bắc, chạy xuống Phong Nguyên ở phía Nam. Đây là đoạn cuối của tuyến đường chạy xuyên Tây Bộ thuộc tuyến đường dọc. Các tuyến đường xe lửa của Đài Loan đã thông xe từ Miêu Lực trở lên phía Bắc. Từ Đài Trung trở về phía Nam Chỉ cần đoạn này kết nối vào Thì có thể liên kết mặt nhau thông Giữa miền Bắc và miền Nam Của Đài Loan Với tầm quan trọng như vậy Cho nên lúc đó từng có câu nói Tuyến xe lửa vùng núi cũ được thông xe Thì cả Đài Loan cũng được thông suốt luôn Các tuyến đường xe lửa phụ Mà mọi người quen thuộc như Tập Tập, Nội Loan Và Bình Khê Đều có đặc sắc riêng của chúng Và trong lòng của chuyên gia Tô Chiêu Húc Vẫn còn có nhiều tuyến xe lửa phụ tuyệt đẹp bị bỏ quên chờ đợi phục hồi thông xe. Các tuyến xe lửa tập tập Nội Loan và Bình Khê đứng đầu danh sách các tuyến xe lửa phụ đợi khai thác trở lại. chuyên gia Tô Chiêu Húc mong muốn đó là đoạn sau của tuyến Thăm Áo. Đoạn kết nối Bác Đấu Tử và Liêm Động. Ga cuối cùng của tuyến Thăm Áo hiện nay là ga Viện Bảo tàng Khoa học Hải Dương. Tuy nhiên nếu có thể kết nối với đoạn sau, chạy qua bờ biển, liêm động, kết hợp với hệ thống cáp treo, liên kết với kim qua thạch và cửu phần thì càng có thể thể hiện toàn diện cảnh đẹp mũi Đông Bắc Đài Loan. Và tuyến sư lửa phụ thứ hai mà ông chọn là tuyến cảng Hoa Liên gần Thái Bình Dương nhất. Chuyên gia Tô chu Húc cho biết, lúc bây giờ xây tuyến cảng Hoa Liên là một trong những hạng mục quan trọng trong kế hoạch 10 đại kiến thiết của Đài Loan. Ngày nay, ba đường xe lửa tuyến gần cảng hiện có chạy sát Thái Bình Dương, trước mặt là cả một màu xanh của biển, để lại ấn tượng sâu đậm trong lòng người. Trước mắt, tuyến xe lửa hiện có, chỉ dùng để vận chuyển hàng hóa. Nếu có thể chở thêm hành khách, thì tiềm năng phát triển du lịch sẽ lớn hơn. Chuyên gia Tô Chiêu Húc cho biết, còn có một tuyến đường cũng mang đầy tiềm năng, đó là tuyến Đông Cảng ở Bình Đông, kết nối với Trấn An và Đông Cảng. Tuyến Đông Cảng dài 62 cây số vốn là tuyến đường sắt chính của ngành đường sắt Đài Loan. Cho đến năm 1940, Cục Quản lý đường sắt Đài Loan sửa đổi tuyến đường, chuyển tuyến đường Triều Châu, Liên Thông, Trấn An và Phương Liêu. Vậy là tuyến Đông Cảng trở thành tuyến phụ. Và trước khi ngân hoạt động vào năm 1991, tuyến Đông Cảng đối mặt với sự cạnh tranh của giao thông đường bộ. Số lượng hành khách giảm nhiều, cuối cùng phải ngân hoạt động. Tuy nhiên, tuyến đường nằm ở cực nam Đài Loan này. Lúc đó tuyến đường này còn hoạt động. Hành khách có thể thấy được cảnh nước phun tung tuế của hồ nuôi cá. Nếu như nó được hoạt động trở lại và kết nối với các thắng cảnh cùng các hoạt động như căn cứ địa trên nước tại Vịnh Đại Bằng, cá ngừ đại dương Đông Cảng, lễ tế tàu ngũ phủ thiên tuế vương, các hoạt động này sẽ tạo ra được nét đặc sắc của tuyến đường phụ này. Khi nói đến xe lửa, chuyên gia Tô Chiêu Húc Rất rành rọt. Đối với ông, xe lửa không chỉ là một chuyến du lịch của tâm linh mà còn rất nhàn hạ khi ngồi trên xe lửa, có thể ngắm phong cảnh bên ngoài, không phải lo lắng bị kẹt xe. Thỉnh thoảng, đi xe lửa, phong cảnh dọc đường khơi dậy cảm xúc ngày xưa. Ngồi xe lửa là phương thức để khơi lại ký ức. Các bạn thân mến, vào các ngày nghỉ, các bạn có thể tổ chức chuyến đi chơi ngoài trời tại công viên bờ sông Phước Hòa ở khu Phước Hòa, thành phố Tân Đại Bắc và đi xe lửa để thưởng ngoạn cảnh đẹp thiên nhiên Đài Loan. Chuyên mục hôm nay đến đây xin chấm dứt. Cảm ơn các bạn đón nghe. Xin chào tạm biệt. Bye bye. Nghe chương trình nhiệt ngữ đài Tuyềnan ờ Đài Loan Hoàngghi quý vị và các bạn đến với chuyên mục ống kính rộng giới thiệu những thông tin Đài Loan liên quan tới ngoại giao giáo dục nông nghiệp khoa học công nghệ xã hội vân vân do hãy ly thực hiện
4: Các bạn thân mến, Hải Ly xin chào các bạn, hoan nghênh các bạn lại đến với chuyên mục ống kính rộng vào thứ tư hàng tuần. Thưa các bạn thì trong một vài buổi phát gần đây, chúng ta đang được trò chuyện với cô giáo Phạm Thùy Linh, một giáo viên phụ trách giảng dạy tiếng Việt tại một số trường cấp 3, cao đẳng và đại học tại Đài Bắc và khu vực lân cận. Vậy sau đây Hải Ly xin mời các bạn theo dõi phần cuối cuộc trò chuyện của Hải Ly với cô giáo Phạm Thùy Linh để cùng nghe cô chia sẻ về quan điểm di dân mới chúng ta nên tham dự vào việc quan tâm đến các hoạt động xã hội xảy ra trên đất nước Đài Loan nơi mà chúng ta sinh sống cũng như một số chính sách của Đài Loan đối với tân di dân. Vậy sau đây mời các bạn cùng đón nghe nhé vâng xin được hỏi cô phạm thủy linh là cô cho rằng là di dân mới chúng ta nên quan tâm hoặc là tham dự vào các hoạt động xã hội như thế nào ạ
0: cái sự dân chủ của đài loan họ rất là tôn trọng cái sự tham gia cái như là cái công việc chung của xã hội ừ. nên là cái người dân như chị em mình tuy là tuy là 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 mình không thành thạo luật pháp nhưng mà mình cứ phải nghe nhiều rồi mình sẽ hiểu bởi vì bây giờ có rất là nhiều thông tin hoặc những như thời sự, những là đài đài của các chị ATA cũng thường xuyên là đưa các cái thông tin về xã hội lên bằng tiếng Việt đúng không? nên là kể cả tiếng tiếng Trung họ không thạo thì họ xem bằng tin tức bằng tiếng Việt, tức là mình phải theo dõi, mình phải biết. sau đó mình biết, sau một cái, đến một cái trình độ nào đó thì bắt là mình muốn tham gia, muốn tham gia thì mình có thể đưa ra ý kiến của mình không cứ là phải sai hay đúng cả, bởi vì ở đây là một xã hội dân chủ, mình được tự do nêu ra ý kiến. và hơn nữa là ở đây có rất là nhiều những cái tập thể đoàn thể ví dụ như là mình không dám nói qua qua cá nhân thì mình có thể tham gia một cái hiệp hội nào đó nhờ hiệp hội đưa lên cái ý kiến để bảo vệ quyền lợi của mình ví dụ như là bọn em chị em mình giáo viên dạy dạy tiếng việt tuy là rất là nhỏ nhoi ở một cái đoàn một cái tập thể rất là nhỏ bé thôi thế nhưng mà mình cũng có thể đưa lên ý kiến với cả chính phủ là à nếu mà bây giờ trường chính phủ mở lớp thì chính phủ liệu có hiểu cho chúng tôi cho chúng tôi rằng nếu mà chỉ có mở có hai tiết thì chúng tôi đi dạy đi và về cũng không đủ cái tiền tiền xăng tiền, tiền tiền để đi lại do cái lương hai tiết để trả cho, 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 cho chúng tôi. Thế thì liệu bây giờ chính phủ có thể đưa ra là một lần mở có thể mở được hai tiết hoặc là hai lớp hai tiết để cho chị em có thể nhiều tiết hơn có thể đủ cái tiền mà à, cái tiền đi lại công đi lại cũng coi đó là một cái công tiền lương ngày của chị em. Thế thì bọn em nói chung là cũng có thể tự do tham gia và đưa ra ý kiến qua các hiệp hội, qua các cái gọi như là người người đại
4: biểu. Và, Ừ. Có nghĩa là như Linh vừa chia sẻ Thì mình nên quan tâm đến Cái xã hội mà mình đang sinh sống tại đó Không phải vì mục đích gì nó quá xa xôi Mà giúp mình hiểu hơn Đương nhiên sẽ thuận lợi hơn Cho mình trong cuộc sống Và khi mà có những cái vấn đề gì liên quan đến quyền lợi Thì mình cũng hãy mạnh dạn tham gia Các cái hiệp hội để người ta có thể giúp Mình nói lên tiếng nói Vì ở Đài Loan là một nước dân chủ Hoàn toàn không sợ là mình nói lên cái Những cái gì nó thật ý, thì nó sẽ Bị ảnh hưởng hay là có một cái, cái vấn đề gì đấy không hay đối với mình thì hoàn toàn không có cái đó dạ. ừ. và bây giờ thì thời gian mà Linh đã sống ở Đài Loan được bao lâu nhỉ
0: em sống ở Đài Loan thì cần, gần 20 năm rồi gần chị 20 ạ
4: năm. Vâng. thì Linh có cảm thấy hài lòng với cái cuộc sống của mình bây giờ không và Linh thấy là cái quan niệm cái sự nhìn nhận của xã hội Đài Loan đối với tân dân nói chung và đối với người Việt Nam mình ấy. từ cái 20 năm trước đến bây giờ thì cả cái quá trình đấy thì thì Linh thấy nó có thay đổi không À, đúng là cái em ở đấy hai bên năm
0: thì được chứng kiến cái sự thay đổi về quan niệm của người đài loan đối với dân dân di dân rất là rõ rệt từ cái hồi mà em sang người sang đài loan từ năm 1999 nghìn hồi đấy em mới chỉ là cái lưu học sinh thôi thì là các cái chị cũng quen biết một số chị lấy chồng ở bên này thì xã hội đài loan và dân chúng đài loan họ gọi những cái chị mà lấy trong bên này gọi là họ gọi là cô dâu người nước ngoài lúc nào cũng là từ cô dâu cô dâu đó tức là mang tính chất như là uh, tôi đi bỏ tiền ra để để tôi đi mua một cô dâu về Việt, về Đài Loan đó cái co đấy là một cái 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 khái niệm chung của mình Đài Loan đó và họ nhưng mà hiện giờ thì ở Đài Loan sau hai mươi năm và nhất là những năm gần đây chính phủ đưa ra cái chính sách tân hướng Nam cũng như là, như là khoảng khoảng mười năm về gần đây thì bắt đầu chú trọng cái, thúc đẩy cái việc Đài Loan cả các nước Đông Nam Á hợp tác ừ. thì cái xã hội và Đài Loan hoặc là cái dân chúng Đài Loan họ bắt đầu họ đổi một từ mới là công dân người Đài Loan thì người ta gọi là gọi là Tân di dân tức là những người những người mới đến cư trú ở Đài Loan đúng không? đấy là từ cái từ tên gọi là mình thấy rõ rệt cái sự phân biệt đối xử với cả của, 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 của người dân ở đây rồi đúng không? thế thì là coi họ coi là người Tân Di dân tức là người cư cư trú mới đến thì có rất là nhiều những sự bỡ ngỡ, người sự khác biệt văn, văn hóa thì chính phủ sẽ đưa ra rất là nhiều cái chính sách để quan tâm và phủ đạo các người tân di dân học tiếng tiếng hoa và, ừ. và, và và làm quen văn hóa ở Đài Loan để là là hòa nhập với cuộc sống ở Đài Loan cái còn trước đây thì họ là họ gọi là cô dâu người nước ừ. ngoài tức là đến đây mang tính chất là cô đến từ những cái nước mà nghèo nàn ừ. lạc hậu và đến để Đài, để Đài Loan là... vâng tức là đến Đài Loan là là để có một đổi, đổi đời và và <cười> còn như là đến Đài Loan là để để con sinh cái và để nối dõi tông đường đấy một mà cái... vâng tức là cái, cái cái quan niệm của họ rất là khác nhau ừ. tức là đây thì tân dân ở Đài Loan cũng có rất là nhiều cái cái, cái cơ hội để phát triển vì uh, chính phủ rất là quan tâm và họ coi là họ coi dân dân tân dân đấy là một 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 cái um, nguồn nhân lực nguồn một, một, một nhân dân rất có nhân tài chứ không phải nhân lực nhân tài đối với Đài Loan bởi vì bây giờ có bao nhiêu là các công ty uh, các cái tập đoàn về Việt Nam về các nước Đông Nam Á mở mở xưởng thì họ phải cần có những cái người biết ngoại ngữ, ừ. thông thạo văn hóa ngôn ngữ thì tân nhân dân là những cái nhân tài rất là thích hợp so với cho vào những cái 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 sự phát triển về hướng nam như thế ừ. và và em thấy rằng là uh, nói về cuộc sống có 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 um... Uh, hoài lòng hay không thì thực ra mình nói thì cuộc sống càng ngày nó càng phát triển lên thế nhưng mà uh, cái thứ nhất là về 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 tinh tinh thần vật chất về tinh thần thì cảm thấy rất là thoải mái bởi vì sao mình đi đâu mình cũng, cũng tự hào là mình là từ Việt Nam đến mình là một người tân dân di dân của Đài Loan chứ không phải là ô tôi là một người nước và kém phát triển Đài Loan chẳng mấy lúc nữa là Đài Việt Nam còn phát triển hơn Đài Loan <cười> <cười> <Đúng> vậy <cười> bây giờ thì Việt Nam kinh tế lúc nặng cũng phải trên 7 Đài Loan còn dập dịch một đúng không thì tuy là Đài Loan đã đã là một nước phát triển rồi thế nhưng mà cái sự phát triển của đại của Việt Nam rất là là là, là tốc độ và em nghĩ rằng là về nó có thể nói là mấy năm nữa thôi thì Việt Nam sẽ còn trao dê tức là sẽ vượt hơn cả Đài Loan và ừ. thì đây là đây là một cái sự nói chung là uh, cảm thấy là mình ở Đài Loan mình không nên nghĩ rằng là ô mình đã, đã là một cái nước phát triển rồi mình sẽ hơn Việt Nam không bạn như thế ờ, ở đợt vừa rồi, em về Việt Nam em giật mình em thấy ở Việt Nam gần như là uh, tương đương với cả Đài Loan rồi thế nên là không phải không có gì cảm thấy rằng là tranh lệch cả và thế con không có cuộc sống ở bên Đài Loan thì cái là Uh, thoải mái tức là không có bị như, như không có bị như là quá bị áp lực ừ. tức là ví dụ mình không thích làm chỗ này mình làm chỗ khác tức là có rất nhiều cơ hội để để, để, để có tìm công việc tuy là công việc nó không nhiều tiền lắm nhưng mà mình, mình không bị cái áp lực là Ồ mình sẽ không có không có thu nhập mình sẽ em chết đói ừ. kiểu như thế tức là ở bên này nó sẽ có rất là nhiều cơ hội hơn thế còn để mà giàu thì không, thì lại lại khó tức là ở Đài Loan thì nó đến một cái mức gọi là đủ ấm đủ no rồi thế nhưng không không như Việt Nam mình là có, có quá nhiều cơ hội để phát triển ừ. thế nhưng là ở Đài thì, uh, có một cái, cái cuộc sống ấm no thì đơn giản, cuộc sống giàu có thì phải
4: thì lại khác <cười> vâng. à, Vậy uh, Linh sau cùng trước khi chia tay với chương trình thì Linh có đôi lời chia sẻ với các cái chị em ấy là như Linh vừa nói bây giờ cái cơ hội đối với người Việt Nam mình ở Đài Loan nó rất là tốt thì mình phải làm như thế nào để nắm bắt được cái cơ hội này bởi vì đôi khi ví dụ như đối với những chị em mà có được đào tạo, rèn luyện hoặc là có được bằng cấp thì người ta sẽ tự tin hơn nhưng đối với những người chỉ mới bỡ ngỡ sang đây thôi mà ngôn ngữ chưa có thông thạo lắm ấy thì làm thế nào để mình có thể uh, trau dồi để mình có tạo thêm cái sự tự tin và cơ hội cho mình hơn
0: dạ vâng thì em uh, em nghĩ là các chị em mà mới sang Đài Loan thì cũng không nên lo, lo lắng bởi vì bây giờ Việt Đài, Đài Loan nó có quá nhiều chính sách tức là quan tâm phủ đạo cho các chị em ừ. đầu tiên là các chị em có thể học những cái lớp tiếng Hoa miễn phí ở những cái trường đại học cấp 1 vào buổi tối còn hoàn toàn miễn phí cấp 1, cấp 2, cấp 3 thì mới phải đóng tiền thì còn cấp một cấp 2 là hoàn toàn miễn phí học xong cấp uh, học xong tiếng Hoa thì bây giờ còn rất là nhiều lớp là đào tạo về nghề nghiệp đó tức là ví dụ như là đào tạo các chị em làm 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 thẩm mỹ làm làm tóc, làm uh, móng tay, làm xăm xăm mày, xăm môi, tức là có rất là nhiều cái lớp đào tạo nghề nghiệp để cho để cho chị em biết tiếng xong sau là có lại có một nghề ừ. để có thể uh, tự mở tiệm hoặc là đi làm. thậm chí là bây giờ nếu mà chị em mà muốn mà tự mở tiệm thì chính phủ lại còn hỗ trợ cho cái vốn để mở tiệm, tức là sẽ Thử, cho vay vốn, cho vay vốn ưu đãi cái lãi lãi suất nó rất là ít thôi, nhưng gần như là 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 là, là giúp đỡ để có cái, cái 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 gần như là cho cái cần để mình tự câu đó nên rất là có, 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 có cái tương lai cái sau đó ví dụ như là chị em mà làm ổn định công việc rồi thì bắt đầu uh, bây giờ sẽ có rất là nhiều cái lớp như là ở trường đại học hoặc là trường trung cấp lại có những cái lớp là chuyên cho tân di dân đó tức là tuy là, là ngôn ngữ không thể bằng người 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 Đài Loan bản địa được thế nhưng mà lại có những lớp đào tạo hệ đại học trung cấp cho tân di dân đó tức là học học chuyên về một chuyên ngành nào đó thì sau khi tốt nghiệp đại học hoặc trung cấp cho thì các chị em lại càng có cơ hội để vào những công ty lớn những tập đoàn lớn để phát triển thế em nghĩ rằng là bây giờ ở Đài Loan có rất nhiều và rất nhiều những cái cái cái, cái chính sách quan tâm thì nên là chị em sang bên này thật sự là không phải lo lắng cái gì cả và hơn nữa là có rất là nhiều đoàn thể chị em hiệp hội chị em đã sang đây lâu rồi thường là tổ chức hiệp hội định kỳ giao lưu quan tâm lẫn nhau. Nó thì nhất là lại còn thêm uh, cục di, cục di dân nữa. Định kỳ tổ chức các cái ti, các cái gì, uh, tân di dân mới sang giao, giao lưu để xem có vấn đề gì khó khăn thì giúp ừ. đỡ. Nên nói chung là rất là nhiều cái cơ hội, ừ. rất là nhiều cái cái môi trường tốt. Thế nên là em hy vọng là chị em tân di dân sang bên này nên yên tâm và thể yên tâm ở Đài Loan một cuộc sống ấm no.
4: Ừ. Vậy bản thân Thủy Linh có cái mong muốn hay có cái dự định gì xa hơn trong tương lai đối với bản thân, ví dụ như là cái chuyên môn dạy tiếng Việt của mình hay là có cái mong muốn là mình sẽ làm một cái gì đó không? vâng nói về cái cái ước mơ trong tương lai của
0: em thì thật sự ra mà nói em em như dạy cũng khoảng được năm sáu năm rồi thì đấy chị xem 5, 6 năm sáu năm như người ta mà đi làm chính thức thì có cái ý chắc là cũng phải lên được đến uh, vị trí phó trưởng phòng gì đấy nhưng em vẫn là một cái giáo viên gọi là giáo viên dạy theo ăn lương theo tiếng ăn, ăn lương theo tiết <cười> tuy là năm sáu năm rồi nhưng mà em vẫn thấy vui bởi vì không phải là vì tiền nhiều khi là vì kinh tế chỉ là một phần để mà mình duy trì cái, cái cuộc sống của mình thôi cái còn cả chính là về tinh thần là ở làm công việc về dạy tiếng viên thì nó thứ nhất là rất là thuần túy rất là tinh hoa tức là mình đem những cái gì mà mình tiếng việt nam văn hóa tinh hoa giới thiệu với các bạn nước ngoài nên là rất là vui vẻ lúc nào đi dạy cũng như là một cái, một cái tính chất là giao lưu như thế hay nó không hề có một cái sự áp lực cho công việc đó thì cái thứ nhất là như thế cái thứ hai là em cũng ước mơ làm sao là năm sáu năm rồi mà hiện giờ thì uh, chính sách đài loan cũng uh, rất là phát triển về cái, cái việc uh, học ngôn ngữ đông nam á thì um, có e rằng là về sau có thể có mở những cái uh, À, chức vị là chuyên dụng tức là à, một cái chức vị gọi là chân sứ dạy giáo viên dạy, dạy, dạy giáo viên trong trường đó thì đấy là một cái mơ ước của em thì là vì sao sẽ tìm được một cái công việc là ổn định giáo viên chính thức buôn ở trong trường chứ không phải giáo viên part time chạy các nơi nữa <cười> nhiều khi các chị em có bạn ơi chị, chị này nhiều số chậm quá tức là bởi vì phải chạy <cười> chạy lên chạy xuống em về sau em chỉ mong rằng có một cái công việc ổn định thế nhưng mà thật sự ra bạn nói thì um, xem sự phát triển như thế nào chứ cũng không phải là cũng không phải là, là phải yêu cầu là phải có hay là không đó. Ừ. Bởi vì nhiều khi mình mình thật sự mình đưa ra yêu cầu là ồ trường phải mở cái nó phải mở cái kia. Thì những người khác người dân Đài Loan họ nói là tại sao chính phủ của chị có ưu tiên cho nhân dân mà không tân, không không để ý những tầng lớp khác. Đó thế nên nói chung là mình, ừ. mình cũng phải tham gia tham tham khảo theo cái sự bình đẳng của xã hội. Đó. Vâng. Okay. <cười> vâng.
4: Và có lẽ Hải nghĩ rằng là cái mong muốn của Thủy Linh cũng là mong muốn của rất là nhiều hầu hết các chị em người Việt chúng mình và đặc biệt là những người đã tham dự công tác giảng dạy tiếng Việt thì Hải Ly cũng xin chúc cho Thủy Linh luôn luôn mạnh khỏe, xinh đẹp và tức là sẽ có thêm nhiều sức khỏe, nghị lực và cái cái niềm vui để mình có thể tiếp tục cái công việc mà mình đã làm này và cũng hy vọng là trong tương lai thì chính phủ Đài loan sẽ có những cái chính sách mà có thể là nó hợp lý hơn và nó có thể có giúp ích hơn đối với các chị em tân đi dân dạy ngôn ngữ tại các trường như vậy và xin cảm ơn Thủy Linh đã có những cái chia sẻ rất là thú vị và cũng rất là hữu ích cho tất cả chị em chúng ta. Vâng, em xin
0: cảm ơn chị và em cũng chúc mọi uh, Các chị em đang giảng dạy tiếng Việt Cũng như là các chị em đang giảng dạy uh, Ngôn ngữ Đông, Đông Á ở Đài Loan Chúc các chị em có nhiều cơ hội phát triển hơn Và có càng sự tình yêu say đắm hơn trong với nghề Bởi vì cái, cái nghề này đúng là rất là Cần một cái sự nhiệt tình ạ à. Và nhiệt tình, kiên trì, bền bỉ Và chúc các chị em nào cũng uh, thành công Phần đầu thành công Và có những bền bỉ hơn nữa Yêu nghề hơn nữa Và chúc các chị em luôn mạnh khỏe mạnh, xinh đẹp
4: Xin cảm ơn Vâng thưa các bạn thì cuộc trò chuyện của Hailey với cô giáo Phạm Thùy Linh cũng xin được khép lại tại đây. Xin cảm ơn các bạn đã quan tâm lắng nghe. Thời nay chào tạm biệt.
3: Bye bye.